0: Jó estét kívánok és elnézést a késésért. Ma is szerettem volna bejelentkezni a szokásos vasárnap esti 7 órás időpontban. Most annyi e, csúszás történt, hogy nem olyan régen fejeztük be itt Debrecenben azt a nyilvános fórumot, ahol pádenkási József és Mándi László jelöltekkel együtt aláírás gyűjtöttünk Debrecen központjában, a Csapó utcán. Emiatt volt a késés, elsősorban elnézésüket kérem. Rendhagyó lesz a mai alkalom abból a szempontból is, hogy nem készültem sem különösen pontokkal, sem az önök kérdéseire nem fogok tudni válaszolni. Viszont itt Debrecenben a Malter nevű alternatív közösségek klubjában néhányan elkísértek, és az ő helyben esetleg megfogalmazott kérdéseikre szívesen fogok válaszolni. Úgyhogy kis beszélgetéssel fogjuk befejezni a mai bejelentkezést. Én összesen kettő Plusz egy témával készültem, hogy a vásárhelyről csak egy kérdésről szeretnék röviden beszélni. Előtt az erőválasztásról. Tehát először is mindenkit is, engem is természetesen legjobban az érdekel, hogy ez a regisztrációs szakasz hogy áll most. A hat miniszterelnök jelölt hétfőn kezdhette el a 20 ezer aláírás összegyűjtését, ugyanúgy, ahogy a 106 körzetben a sok-sok jelölt a 400-400 aláírás összegyűjtését. Nyilván ez a 20 ezer egy óriási szám, szoktam mondani, hogy a pártok azért állították ilyen magasra, hogy tényleg csak a nagyon komoly jelöltek tudják ezt a feladatot megugorni. Én az önök segítségével most nagyon optimista vagyok, és abban reménykedem, hogy ez sikerülni fog. A tegnap esti összesítésünk szerint már 12 ezer fölött volt. Tehát minden egyes nap azok, akik gyűjtik nekünk, és végtelen hálás vagyok ezeknek az aktivistáknak, önkénteseknek egyszerű, családanyáknak és családapáknak, akik esetleg a saját rokonságú körében lehet, hogy csak egy ívet, nyolc aláírást is összeszednek, és azzal is sokat segítenek. Tehát mindazoknak, akik kint állnak Budapest és a vidéki települések piacain, utcáin, terein, és akár szélben, esőben is gyűjtik az aláírásokat, leszólítják önöket, és így segítenek abban, hogy el tudjak indulni az előválasztáson, Bégtelenül hálás vagyok, és köszönöm. Köszönöm azoknak is, akik azért jöttek el például a Debrecenbe, akár a környező településekről is, hogy aláírásukkal segítsenek. Tehát a tegnap esti összegzés szerint 12 ezer aláírás már megvolt, ami 6 napra elosztó ugye, napig 2000 aláírást jelent. Hogyha ezt az ütemet tudjuk tartani, nyilván egy picivel talán inkább lassul az ütem, akkor csütörtökre várhatóan már biztosan meg lesz a 20 000 aláírás, és ugye vasárnapig lehet gyűjteni, és hétfő reggelig kell majd összesítve leadni a pártoknak, akik szervezik az aláírásgyűjtést. Tehát nagyon szépen köszönöm az önök támogatását, nagyon optimista vagyok, hogy ez alatt a következő 4-5 nap alatt, hogyha nem lankad a támogatási kedve az aláírás, az önkéteseknek a türelme és energiája, akkor sikeresen én is a már elfogadott, befogadott jelöltek közé kerülök és elkezdődhetnek végre a miniszterelnök jelölti viták. Ugye mindeddig a pártok arra hivatkozva utasították el ezeket a nyilvános vitákat, hogy majd csak a 20.000 aláírást összegyűjtött jelöltekkel akarnak vitákat kezdeményezni. Ezt is sajnálatosnak tartom abból a szempontból is, hogy hát már most is nagyon sokat segített volna az ismertségben is, és az önök támogatásában is az, hogyha az... Többi el megvitatjuk azt, hogy milyen irányba kell az ellenzéknek, mennie, hogyan lehet leghatékonyabban leváltani a Fideszt. De elfogadva természetesen ezt a korlátozást, nagyon várom, hogy az önök segítségével végre ez a szakasz következzen. A pártok tájékoztatása szerint minimum egy, maximum három vitát terveznek a miniszterelnök jelölteknek az első forduló előtt. Nyilván a két forduló között lehet majd még további vita annak a három jelöltnek, aki bejut a második fordulóba. Természetesen majd ott a szavazásnál, hogyha optimistán előre tekintünk, akkor nekem is az lesz a célom, hogy bekerüljek a három jelölt közé. Tehát egytől háromig lehetnek viták, jelentkezett a Partizán, Gulyás Márton, ő már javaslatokat is adott, jelentkezett az ATV, de még az RTL Klub is érdeklődött és vállalt volna viták közvetítését és megszervezését. A következő hétnek a programját, és azt, hogy hol lehet aláírni, én melyik településekre tudok személyesen is elmenni, és az aktivisták melyik települések melyik terein mikor gyűjtenek, azt a mindenki Magyarországa.hu oldalon, ott is az aláírásgyűjtés al oldalon fogják megtalálni. Kérem, hogy kövessék figyelembe, a Facebook oldalunkon is ezt megreklámoztuk. A második kérdés, amit szerettem volna önöknek röviden összefoglalni, hiszen egy néhány hónappal ezelőtt volt néhány olyan vasárnap esti bejelentkezés, amikor csak egy témát vettünk gorcső alá. Ilyen volt elsőként azt hiszem a korrupció, másodiként, ha jól emlékszem, a szegénység kérdése. Most ma Békés Csabán egy fiatal ember kérdezett rá az oktatásra, az oktatás helyzetére, a diákokra és a tanárokra. Azt a részt, amikor a kérdésekre válaszoltam, sajnos már nem közvetítettük. Így is, mondhatnám, túl hosszú volt a Békés Csabai Fórum, ott egy... Nagyon kedves közönség volt, és nagyon kitartóak voltak, és én is nagyon kitartóan beszéltem hozzájuk. De az oktatás kérdése azt gondolom, hogy len fontos ahhoz, hogy az ott elmondott válaszomból, hadd idézzek önöknek is. Először is megnyugtattam, hogy bár nagyon sajnálatos a tanároknak a helyzet és a megbecsültségük hiánya, de én biztos vagyok benne, hogy nem ezért kell majd önöknek az ellenzékre szavazniuk, mert még a Fidesz is meg fogja oldani, ugyanúgy, ahogy változtatott a helyzeten az egészségügyben is, a tanárok fizetés igen jelentősen megemelték. És azért emelték, nem azért emelték, mert Orbán Viktor éppen jókedvűen ébredt, vagy azért, mert mondjuk a programjukban ez szerepelt volna, hanem mert kénytelenek voltak. A koronavírus járvány különösen rávilágított arra, hogy milyen kevés orvos van. Hogy az orvosok elvándorolnak, hogy az orvosok sokkal több pénzt keresnek nyugaton, és egy különösen keresett szakmáról van szó. Tehát a közgazdaságtan gravitációhoz hasonlóan erős törvénye az, ami rákényszerítette Orbán Viktort és Magyarországot arra, hogy emeljen az orvosok bérén. Hát hasonló okokból fognak majd emelni a tanárok bérén is, akkor, amikor azt látjuk, hogy a, egy Kedves barátom tanított Drégei Palánkon magyar ének szakos diplomával, matematikát, informatikát és tornatermi testnevelés órát is tartott, pedig tornaterem sincs, de a naplóba ezt kellett beírnia. Amikor ő eljött, akkor nyilvánvaló egy barátjával, egy kollégájával együtt, akkor gyakorlatilag az ő távozása egy megoldhatatlan probléma elé állította az iskolát Drégei Palánkon, ez egy tisztán, szinte tisztán cigány gyerekeket tanító iskola. Egyszerűen elfogytak a tanárok. Már előtte is nem tudtak szaktanárokkal tanítani egyes tárgyakat. Amikor ilyen tanárhiány van, és amikor önök is azt tapasztalhatják, hogyha különösen természettudományos tárgyaknak az oktatására a korábbi százfős folyamok helyett jó, ha 5-6 hallgató összejön egy-egy természettudományos karon, akkor az egyetlen lehetséges megoldás az a béremelés. Úgyhogy én személy biztos vagyok benne, hogy lesz tanárbéremelés, akár lesz kormányváltás, akár nem. persze legyen. Ugyanez a helyzet mondjuk a rendőrökkel is. Nem olyan régen hazafelé menet leállított egy rendőr, mellette egy gépisztolyos katona volt, mint utóbb észrevettük, egy hölgy katona volt. Nem a járvány miatt van katona a rendőrrel párban, hanem mert nincs elég rendőr. 9000, ha jól emlékszem, rendőr hiányzik a rendszerből, és további 3000 felmondás szélén van, csak éppenséggel a járvány alatt nem fogadják el a felmondásukat. Tehát, ha nincsenek jobban megbecsülve, megfizetve és emberi munkakörülmények között tartva, akár a rendőrök, akár a tanárok, akkor ezek megoldhatatlan problémák elé állítják az országot. Nyilván az ellenzéknek a programja is és a feladata is, hogy felelős gazdálkodással nem újabb és újabb stadionok építésére költsék az adófizetői pénzeket vagy támogatásokat, hanem többek között meg kell fizetni a rendőröket, az orvosokat, de a tanárokat is. Az oktatás átalakításához még egy e, hasonlatot mondtam, hogy sajnálatos módon az egyik katasztrófa sújtotta terület az egészségügy mellett, éppen az oktatás. Általában a Fidesz hozzáállása az innovációhoz siralmas. Hogyha önök a szomszéd fővárosokban járnak, vagy én éppen Észak-Amerikában tapasztaltam meg, akkor egy nagyszerű technikai újdonságot fognak látni, többek között taxizás helyett Uber-t tudnak használni, vagy Uber-t. Ez az applikáció, a telefonos applikáció azt teszi lehetővé, hogy önök a a város bármely pontján hívnak egy autót, immár regisztrált felhasználóként, akkor lehet, hogy egy olyan autó fog érkezni, amely 20 méterrel előtte tesz ki egy másik utast, és ahol önöket kirakja az a cél, onnan szintén a legközelebbi következő várakozó utashoz fogja irányítani őket egy tökéletesen felépített rendszer, valószínűleg a mesterség és intelligencia alkalmazásával folyamatosan fejleszték, optimalizálnak. Ebben a rendszerben regisztrált felhasználók vannak, így például nem kell fizetni, nem kell fizetéssel bajlódni. Biztonságban van a sofőr, hiszen pénzzel nem rendelkezve nem fogják leütni, nem fogják elvenni az autóját. Visszajelzést adnak egymásról az utas és a sofőr is, pontozzák egymást, hogyha egy sofőr több panasz is van, akkor kizárják a rendszerből, de ugyanúgy, hogyha egy utas bele összehányja az autóját az egyik so- ö, sofőrnek, akkor természetesen legközelebb ezt az utas mások nem fogják meg- felvenni. Tehát egy olyan visszacsatolás van, ami garantálja azt, hogy mindenkinek érdemes jól viselkednie, érdemes udvariasnak lenni az ügyfélnek, az ügy- ügyfélnek pedig vigyáznia az autóra és tisztességgel. Nyilván a rendszerből következően egyébként a fizetés nem is lehet kétséges, de mégis tisztességesen viselkedné a sofőrrel is. Tehát egy ilyen nagyon okosan felépített rendszer, sokkal hatékonyabb taxisofőrek váltottak Uberre Washingtonban, akikkel én beszéltem, és azt mondták, hogy kétszer annyit keresnek évente, mint amikor még sima egyszerű taxisként kezeltek. Tehát egy csodálatos, fantasztikus innovációról van szó. Hogyha Önök megnézik, hogy Zágrábban, Jubilánában, Bécsben, Pozsonyban, vagy egyébként Bukarestben, Belgrádban, Mindenütt tudnak utazni Uberrel, de Budapesten nem. Mert a Fidesz válasza az innovációra betiltjuk. Ugyanúgy, ahogy betiltották a digitális rádiózást is. Pedig valamennyi gépjármű, amely ma kijön a futószalagokról az autógyárakból, már digitális rádiózásra készen áll és készen jön ki. A Fidesz azonban nem szeretné azt, hogy ez az innováció elterjedjen, mert onnantól kezdve nagyon nehéz megindokolni, hogy miért ne adnának frekvenciát egy ellenzéki rádiónak. Általában borzasztó azt látni, hogy Magyarországon például hatalmas tonna számra nyomtatják ki a tankönyveket, azokat a tankönyveket, amelyek már a kinyomtatásuk pillanatában is elavultak. Hogyha digitális tananyagra térünk át, laptopról és tabletről használják majd a tankönyveket, a munkafüzeteket, a feladatokat, a diákok, akkor nagyon gyorsan lehet frissíteni a tankönyveket, nagyon friss, gyorsan lehet frissíteni a tananyagot, újabb és újabb példákat, kis videókat, interaktív feladatokat, gamifikációval, játékossal, alakítással a gyermekek számára sokkal könnyebben feldolgozható információkat lehet folyamatosan fejleszteni. Az innováció egyből beköltözik az iskolába. Én szoktam mondani még a tízújas vakongépelést, a közgazdasági, politológiai és jogi ismereteket is, amit tanítani kellene a magyar iskolákban, ahhoz, hogy versenyképes, nemzetközleg is eladható tudással rendelkezzenek a gyerekek, amikor már kijönnek az iskolából, és egészen biztos vagyok benne, hogy ezáltal magasabb lesz a fizetésük is. Ezáltal olyan cégek fognak ide települni, vagy egyébként magyar tulajdonosok által kinőni Magyarországon, amelyek nemzetközileg is versenyképesek, is megbecsülik a dolgozókat. Ezeket a képzett, tanult nyelveket beszélő diákokat jobban meg fogják fizetni. Úgyhogy Magyarország felemelkedésének az egyik zálog az, az oktatás, és az oktatáson belül a digitalizáció és innováció elterjesztése, a TED Talk, vagy TED, mint Technology Entertainment Design sorozatot ajánlottam még az önök figyelmébe, ahol a tudomány legújabb eredményeiről értesülhetnek. Említettem azt, hogy az erdők, a fák egy olyan közösséget alkotnak, amelyek kommunikálnak egymással. Hogy rádióaktív izotópus vizsgálatokkal kimutatták, hogy a fák nem csak kommunikálnak egymással, hanem táplálják is egymást. A nagy fa, amely magasabb és több fényt kap, több tápanyaghoz jut, nagyobb gyökérzettel rendelkezik, is táplálja a körülötte lévő kis magoncokat, és még az is feltétlenül e, csodálatos, hogy felismeri a saját magoncait, és azoknak több tápanyagot ad. Ezt egy ilyen TED előadásból hallottam én, de úgy gondolom, hogy ez van olyan érdekes és, és, és izgalmas információ, hogy például egy biológia oktatásban ezt feltétlenül használni kellene, minden magyar diáknak tudnia kellene róla. Ez egy új kutatásnak az eredménye. Miért nincs benne ez a magyar tananyagban? Miért nem tanulják ezt még a magyar diákok a magyar iskolákban? Lehetne még nagyon sok példát mondani erre. Én azt gondolom, hogy ha kinyitjuk azt a versenyt, azt az innovációt a magyar oktatásban, amit a Fidesz bezárt, akkor a magyar diákok feltétlenül okosabbak, felkészültebbek, elfogadóbbak. Azt gondolom, hogy szeretetteljesebbek is, és leginkább felkészültebbek, globálisan versenyképesebbek lesznek és magasabb fizetések lesznek, Magyarország gazdasági fejlődésére is rendkívül jótékonysággal fog ez hatni. Ez a szabadság, amit az innovációval együtt be tudunk vezetni az oktatásba, ez természetesen szükséges az élet bármely más területén is. A másik kedveni területemet most nem fogom kifejteni, de a cigány felzárkóztatásról is elmondtam azt, hogy akár akarjuk, akár akár nem, akár szeretjük, akár nem. 2050-re várhatóan minden második magyar gyermek cigány származású lesz. Hogyha nem tudjuk őket akár a mély szegénységből is felemelni, hogyha nem tudunk nekik felemelkedési lehetőséget nyújtani az oktatás által az iskolákban, akkor ennek az országnak nagyjából vége. Tehát ez egy óriási feladat, és ezzel sem látom, hogy a mai Fideszes kormány meg tudna birkózni. Korábban beszéltem már a minőségbiztosításról, hogy az Egyesült Államokban milyen csodálatos változás és eredményeket értek el azáltal, hogy a tanároknak az ott meglévő és működő minőségbiztosításban a sikerfeltételeket, a mérőszámokat, az átlag eredmények helyett a legrosszabbul teljesítő diákok eredményeihez kötötték, amivel azt érték el, hogy a tanárok a saját szabad is áldoztak és bemaradtak az iskolában. Délutánonként korepetálták a leggyengébb gyerekeket és felhúzták őket arra a szintre, amivel már ők is biztonságosan át tudtak menni, elsajátították a tananyagot. A nyilván militáris hagyományairól nagyon jól ismert Egyesült Államokban ezt a törvényt No Child Left Behind-nak hívták, azaz nem hagyunk hátra gyermeket. Én azt gondolom, hogy számunkra ugyanaz a megoldás, és ezt igenis be kell vezetni a magyar oktatásban. És ezzel nem csak a cigányokat fogjuk felhúzni, hanem a teljes magyar oktatás színvonalát is megemeljük. Végezetül megemlítettem, hogy Lenyelország az egy másik illiberális ország, amelyet jogosan lehet sok mindenért kritizálni, de nem csak a töretlen gazdasági fejlődése a példaértékű, hanem az is, hogy a PISA-felmérésekben az OECD országoknak az oktatási területen mért eredményeiben Lengyelország folyamatosan javult, folyamatosan emelkedett az elmúlt években, és már elérte szinte a skandináv országok színvonalát. Pedig ez is egy kelet-európai ország, ez is egy illiberális demokrácia, és mégis kiválóan teljesít oktatásban. Ugyanezzel a párhuzamosan Magyarország 2005 óta folyamatosan romlik. 2005 óta csak egy tárgyban, a természettudományokban voltunk az OECD átlag felett egyszer, és azóta már folyamatos romlással ott is alatta vagyunk. Matematikában és szövegértésben pedig folyamatos romlással, folyamatosan az OECD átlag átlag alatt vagyunk. Tehát sajnálatos, ahogy mondtam, az Orbán kormánynak a teljesítménye, és már az előtte lévő kormányoknak is természetesen a teljesítménye az kétséges volt. Az Orbán kormány esetén kezdett el kimondottan romlani. Sajnálatos módon, tehát még a 2010-es eredmények is folyamatosan romlottak, és addig azt lehet mondani, hogy még az OECD átlaghoz közel voltunk. Ha ezzel nem tudunk változtatni, akkor sajnos Magyarországon tartósan, nem csak egy kiüresedő, elnéptelenedő, előregedő, nem csak egy korrupt, hanem egy gazdaságilag is rendkívül szegény országban fogunk élni. Az oktatás az kulcs terület. Bármilyen kormányban egyszer lehetőségem lenne, akkor ez az a terület, amivel például szívesen foglalkoznék. Azt gondolom, hogy ide egy jó menedzser. Egy olyan ember szükséges, aki el tudja érni azokat a célokat, amit kitűznek neki, vagy amit kitűz saját magának. Végül egy vásárhelyi témára szeretnék áttérni. A Fidesz most egy új dizájna, egy hasonlóan aljas hazug támadó szóra alapott be a postládáinkba vásárhelyen amelyen most éppen pop Imrét kritizálják és próbálják letámadni egy olyan telekvásárlásért, amelyet mi teljesen transzparencs módon és nyilvánosan hirdettünk meg, amelyre bárki pályázhatott volna, bár csak egy ajánlat érkezett, és amelynek a telek eladását a fideszes képviselők is megszavazták valamennyien a város önkormányzatában, a köztyülésünkben. Tehát nyilvánvalóan teljesen transzparencs és korrupciómentes módon egy kertvárosi zárt kertért nem egy telek, ahogy Nagy Attila állította a múltkori lakossági fórumunkon, hanem egy zárt kert, amelynek a beépíthetősége maximum 10 négyzetméter, tehát egy fészert, vagy amennyiben Lázár Jánosnak továbbra is komoly vizelési problémái lennének, a vásárhelyi közvilágítás színvonalának javulása miatt és nem tud a köztéren könnyíteni magán, akkor esetleg egy toj WC-t el tud helyezni Nagy Attila, de más nem alkalmas. Sembők pap ahogy itt olvashatjuk, a város egyik legtehetősebb embere. Én azt gondolom, hogy Lázár János vagyonához természetesen nem mérhető sebű pap Imre-nek a vagyona. Ő nem gazdagodási szándékkal vette meg ezt a kertet, hanem meglehetősen ápolatlannak, gondozatlannak találta. és Úgy gondolta, hogy ha ő megveszi a városnak a talán 14 éve eladásra kijelölt, de eladatlan telkét, akkor ő gondozni fogja azt, lenyírja a füvet, néhány fát odaültet, és hát nyilvánvalóan fizeti az építményadót is. Nagy, Attila, Nagy Attila ezt irigyelte meg, és az itteni 380 ezeres vételára helyett ajánlott 500 ezer forintot, sebb, a Pimre pedig boldogan mondott le erről a teherről. Innentől kezdve Nagy Attila fogja majd az ingatlanadót fizetni és nyírni a füvet. Természetesen. Föltételezem, hogy kiváló színvonalon és minőségben, úgyhogy köszönjük szépen Nagy Attilának, hogy ezzel is komolyabb bevételhez juttatja a várost, és további 120 ezer forintot ad a városnak. <coughs> Pardon. Azért azt el kell mondjam, hogy Sebők Pap nyilván a jelenlegi vagyoni helyzetében egy 380 ezer forintos telek az nem volt étel. Tehát ő ezen nem meggazdagodni és nem nyerészkedni akart, de hogyha Nagy Attila szerint ezen lehet nyerészkedni, akkor rám tegye. Azt is írják, hogy Sebépp a hihetetlenül megvan van fizetve. Mindjárt megkeresem azt a mondatot, amelyet ír ez a propagandakérdvány. Tehát a mi mútyink és korrupciónk az, hogy mi megpróbáltunk egy közel 300 négyzetméteres Pákozdi differenciált utcai Telked bagóért átjátszani hódműzővásárhely egyik leggazdagabb emberének, a városi, aki a városi cégek felsővezetőjeként már így is haszonélvezője a márkizei korszaknak. Nos, a haszonélvezetről annyit, hogy a Hűmre, az egyik önkormányzati cégünk igazgatóságának az elnöke, a másik cégünk igazgatóságának a tagja. Bizonyára ez a haszonélvezet önök számára is azt jelenti, hogy mint a Fideszes korszakban ezek az emberek 1 millió fölött kerestek. Kérdezzék meg Kuli Kienőt vagy Kovács Pált például, hogy más ne mondjak. 1 millió forint feletti fizetés, az valóban haszonélvezetnek minősíthető. A Fideszes korszakban így működtek a cégek vásárhelyen. Most ez a fizetéshez 70 ezer forint, nem egy millió forint. Tehát nincs ilyen vezetről szó, de még jobbat mondok önöknek, pak Imre ezt a 70 ezer forintos havi juttatást sem veszi fel. Ő teljesen ingyen, dolgozik a városnak önzetlenül. Hát ez az a kultúra, amit a fideszesek el nem tudnak képzelni, hogy valaki nem meggazdagodni és nem lopni akar, hanem a városát akarja segíteni. Ez Nagy titlának és fideszes barátainak eszébe sem jut. Föl sem foghatják. Tovább megyek. Sebőpap Imre és Kendi Imre Olyan nagy vonalak voltak, hogy a régóta elhanyagolt és a tremtrén által sújtott a tremtrén építkezés által sújtott területen, a Hősök terén, a régóta meglévő ám nagyon régóta nem működő szökőkutat a saját felajánlásukból felújítják. A tremtrén projekt által elvágott vezeték helyett egy szikasztóárkot építettek ki, hogy víztakarékos legyen ez a szökőkút, ezért egy vízforgató berendezést is beszereztek és elhelyeztek ebben a kútban és még egy világítást is beépítettek, amivel egy sokkal szórakoztatóbb, szebb környezetet fogunk majd itt kialakítani a város szívében, a tramtrén megállónál a városi buszközlekedés központjával szemben. Ennek mintegy 10 millió forintos költségét Sebőpap Imre és Kendi Imre felajánlották a városnak ingyen. Tehát ez az ember, ez annyira nem haszonélvezetet keres egy 300 négyzetméteres beépíthetetlen zárt kerten, hogy ő nem csak ingyen dolgozik a városnak, amit a fideszesek el nem tudnak képzelni, mert ezek sorban lopták szét a városi cégeket, vettek meg autókat féláron, telkeket töredékáron, játszottak át megbízásokat egyik fideszes képviselője a városnak, a másiknak. Ugye, amikor Hegedűs úr kancellárként igazgatóként, helyettesként éppen Fekete úrtól vásárolta meg több millió forintért az élelmiszer alapanyagokat a Corvinban, vagy éppenséggel Juhász Tünde aki a saját lakását béreltette a saját hivatalával, a saját magától. Tehát azt a korrupciót, ami ebben a városban volt, vagy Lázár János, aki egy 50 milliós útépítésről nem tud számlát mutatni, vagy aki nem tudta megcáfolni, vagy nem tett feljelentést amiatt, amikor arra panaszkodott egy építkezési dolgozó, hogy a tornyai rehabilitációs, városrehabilitációs projektnél a teher, ugyanazok a teherautók, amik a városnak szállítottak anyagot, az Lázár János magánépítkezésére a saját házához is szállította anyagot érdekes módon. Tehát a korrupcióban elsüllyedt, csak egymásnak haveri alapon állásokat és lakásokat és trafikokat osztogató korrupt fideszes vezetés nem tudja elképzelni azt a tisztességet, azt a becsületet, amit éppenséggel semmi Imre képvisel ebben a városban, és hál' Istennek az új vezetés is oszt. Úgyhogy ez egy végtelen aljas szórólap természetesen, de azt gondolom, hogy város vásárhely régóta bizonyította már, hogy mi ennek nem hiszünk. Hát én annak, amit én szerettem volna önöknek elmondani, azt a végére értem, de van itt néhány nagyon kedves ember, aki velem tartott a belvárosi fórumról ide a Malterbe Alternatív Közösségek házába, és most szeretném nekik megadni azt a lehetőséget, hogy ha írásban feltett kérdésekben nem is tudok válaszolni, de az önök az itt megjelent, jelenlévőknek a néhány kérdésére szívesen felelek. Úgyhogy szeretettel köszöntök mindenkit és lehessék parancsoljanak. Most én azt szeretném kérdezni, hogy a tegnapi Holik Vittának mi volt a legfőbb tanulsága? Köszönöm szépen. Hát a e, Holik az egy rendkívül érdekes dolog, ugye sokan azt láttam a kommentekből, mert ránéztem, hogy vajon milyen visszajelzést kapok én az ottani úgymond szereplésemből. Egy, e, mint bizonyára sokan látták és szóvá is tették, ugye engem is fölidegesítő vita volt, tehát én bevallom őszintén, hogy nem tudtam egészen a nyugalmamat megőrizni a vitának számos részletében, és ez egészen biztosan hiba és gyengeség részemről. De aminek sokak számára nem derült ki, ez egy Fideszes Fesztivál. Tehát az, hogy ellenzéki politikusként, ráadásul jobboldali ellenzéki politikusként valaki besétál egy Fidesz Fesztiválra, és ott vitatkozik a szóvivővel. Tehát ez nem egy átlagos fideszes képviselő, hanem ez a magyar fideszes kormánynak a kormány szóvébe, akivel vitatkoztam. Egy olyan műsorvezetővel, aki ugyan az ATV-nél dolgozik, de aki egészen tendenciózus módon mindig hagyta Holik Istvánt folyamatosan a propagandaszövegeit végigmondani. Amikor azonban az ott elhangzott négy-öt hamis állítást próbáltam cáfolni, akkor engem már az elsőnek a cáfolatánál is félbeszakított. Tehát nyilván ez egyrészt egy, és bocsánat, a közönségről se feledkezzünk el, tehát eléggé válogatott közönség volt, eléggé válogatott besz, kiabálásokkal és beszólásokkal, ami ugyanúgy a mi mikrofonunk miatt eh, nem haladszódott, de ott ülve meglehetősen zavaró volt. Úgyhogy nyilván egy ilyen eh, környezetben azt gondolom, hogy eh, viszonylagos eh, Magam részéről legalábbis azt gondolom, hogy viszonylagos sikerrel szerepeltem. Megint csak azt mondom, hogy ez minden relatív, tehát én persze jobb lett volna, hogyha még nyugodtabban tudom elmondani a mondani valómat, de azt is láttam, hogy egyrészt a műsorvezető saját maga szólított fel arra, hogy nyugodtabban vágja közbe. Erre szükség is volt, mert az időt és válaszlehetőséget nem is adtak. Így aztán nagyon nehéz volt átvinni üzeneteket, nyilván nagyon sok mindent szerettem volna elmondani, amit nem hagytak. Végül szóvá is tettem a vita után Holik Istvánnak, hogy nagyon szeretném, hogyha egyszer helyi főterén egy nyílt színpadon mindenki előtt egy független, elfogulatlan műsorvezetővel, mondjuk képességgel egy olyan számlálóval, ami gondoskodik arról, hogy ugyanannyi időt kapjunk a megszólalásra, egy ilyen nyílt vitára is kiállna velem, ő azt ígérte, hogy természetesen áll rendelkezésre, úgyhogy mi ezt a vitát meg fogjuk szervezni. Hanem nem, nyilván az időjárástól függően, ez lehet, hogy nem a főtéren lesz, mint ahogy most augusztus 20-án is volt egy közületi beszélgetésünk és az előző években rendszeresen, hanem mondjuk a művelődési Házunkban, ahol egy robert róbertel vitatkoztam egy alkalommal, akkor ott. Tehát mi lehetőséget fogunk adni arra, Hollik Istvánnak, hogy kontrollált, igazságos, egyenlő körülmények között vitassuk meg ezeket a pontokat. Talán a legfőbb előnye most azon kívül, hogy én rendszeresen szoktam megszólalni, például a Pesti TV-ben, vagy bármilyen olyan médiumban. Most is adtam interjút egyébként Szarvas Szilveszternek. Biztonság kedvéért fölvettük mi is ezt az interjút, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak kivágni belőle, mi megy le ebből az interjúból. Tehát én szoktam nekik interjút adni, leginkább akkor, hogyha élőben megy, ez azért szoktam kötni magamat. Ez a mostani szereplés ilyen volt, ez élőben ment, tehát én ebből nem mondtam erre nemet. Azt remélem, hogy talán néhány embernek még a túloldalt is felnyitotta a szemét. Azokat a vádokat igyekeztem leginkább száfolni, mire teljes kormánypropaganda a következő nyolc éves választási kampányt alapozza, nevezetesen, hogy mindenki, aki nem Orbán, az Gyurcsány. Elmondtam, hogy én azon vagyok fölháborodva, hogy Orbán Viktor még 2010-ben azzal kampányolt, hogy elszámoltatja az Orbán-Gyurcsán kormányt, és ezt nem tette meg. Vajon miért? Erre átlában a Fideszes vitatkozóknak nincs válasza. Vagy olyan szoktak jönni, hogy a bíróságok miatt. Ugye tudjuk, hogy egyrészt a bíróságokat is sajnos a Fidesz ellenőrzi, másrészt a fejlentéseket nem akadályozza meg az, hogyha a bíróság az mondjuk nem a Fidesz kezében van. Úgyhogy én összességében azt mondom, hogy minél több ellenzéki politikusnak el kell mennie. Voltak is ezen a Fideszes fesztiválon elég sokan, és föl kell a keztyű, még ilyen. Egyenlőtlen körülmények között is. Én gratulálok mindenkinek, hely István volt előttem ugyanazon a színpadon, ő már rutinos vitázó, őnek is ugyanolyan kemény volt a közönség, ugyanolyan bekiebálások voltak, röhögések voltak, gúnyolódások voltak, és mégis vállalta ezt, ő egyébként ebben azt hiszem, hogy sok példát mutatott már. Úgyhogy szerintem megért elmenni, én azt remélem, hogy hátha néhány fontos információt azért eljutottunk olyanokhoz is, akikhez eddig nem sikerült. És önmagában azt, hogy utána én ott maradtam még egy-két órát, beszélgettünk, fröccsöztünk, odajöttek fiatalok, selfiztek, egy Fideszes fesztiválon, egy állandózik politikussal szelfiző fiatalok, és úgy magában önmagában is eredmény. És én remélem, hogy sok vita lesz még. Köszönöm. Ha de bárkinek másik kérdése?
1: az egészségügyi jogviszonyról szeretném megkérdezni a véleményét.
0: Erről azt szeretném hogy ha megtenné, hogy pontosítja nekem ezt a kérdést, hogy eee, melyik? Én konéktől.
1: konkrétan az orvosi kamarának az ajánlását szeretném megkérdezni, hogy ön szerint megvalósítható-e a 10 ezer forintos ügyeleti óra bér?
0: Hát én azt gondolom, az egészségügyi jogviszonynak ugye számos egyéb vonatkozása is van a kapcsolatban el szoktam mondani, hogy nem feltétlenül baj az, ha nem Káster Ferencre, hanem mondjuk Pinter Sándorra bízzák az egészségügyet, mert Pinter Sándor legalább bebizonyította, hogy valamit tud működtetni. Káster esetében némileg skeptikusabb vagyok. Önmagában az, hogy a járvány idején meglehetősen szigorú szabályok vannak, az érthető. Az orvosi béremelést mindig megszoktam szoktam és azt gondolom, hogy szükséges volt, és a szakdolgozókra is kiterjesztendő lépésről van szó. Az, hogy ezért cserébe kérnek dolgokat, és különösen a paraszolvencia megszüntetését, azt szimpatikusnak és helyesnek tartom. Nem látom, hogy hogy fogják bevasalni. Nem látom azt, hogy hogy fogják eldönteni azt, hogy önöket vagy a szüleiket a professzor vagy a medika fogja műteni. Mert ott nyilván kell valamilyen módon eldönteni és prioritásokat felállítani, és hogyha ez nem a hála pénz, akkor ennek valamilyen látható megoldása majd kell, hogy legyen idővel. Az, hogy a magánorvosi ellátást emiatt elválasztják az biztos, államilag biztosított eljára, ellátástól azt szükségesnek és hasznosnak tartom, de tudom, hogy az egyik legtöbb panaszt egyébként ez váltja ki. És példának azt is elmondtam annak idején, hogy amikor, és ez nem az Orbán kormány ideje, hanem még a kanadai kivándorlásunk előtti évek szentesen, ott fog szabályzásra elvittem a legnagyobb gyermekemet, akkor még Átlensiskola is másodikos volt. És rendszeresen az ottani doktornő, az mindig hónapokkal később időpontra adott volna időpontot az ingyenes állami fogszabályzásra, de nem mulasztotta el megérezni, hogy 20, akkor 27 ezer nagy pénz volt, de 27 ezer már is van időpont a magánrendelőjében. Tehát gyakorlatilag azért volt valaki az állam alkalmazásában az állam által fizetve, hogy nem működjön az állami, bedugítsa az állami csatornát, és mindenkit áttereljen a magán csatornájába, ahol ő a saját kereső jövedelmező foglalkozását üzhette. Tehát ennek nyilvánvalóan véget kellett vetni, és nagyon remélem, hogy a mostani Fideszes döntés ezt el fogja érni, hogy ez egy pozitív, sikeres változás lesz. Tudom, hogy ennek a rökhözkötöttségnek, illetve a változásnak körülbelül azt hiszem 5000 fölmondás lett az ára, ezzel együtt is azt gondolom, hogy ez valószínűleg szükséges volt, még ha a járványhelyzetben ez egy rendkívül visszás intézkedés is volt, amennyiben az eredményeket ez meg fogja hozni. A másik olyan, amit uh, még előre bocsájtanék, ugye ez a kötelező oltás. Hogy most, uh, amikor a Covid oltást kötelezővé teszik az egészségügyben dolgozóknak, ez nagyon sokak számára népszerűtlen, és nagyon könnyű lenne nekem elezékiként azt mondani, hogy engem ezt és tiltakozok ellene. Többek között az én feleségem is dolgozott egészségügyben, és tudom, hogy például a hepatitis ellen is kötelező oltatni magukat az egészségügyben dolgozóknak. Azt nem tudom megítélni, hogy a Covid oltás mennyire kierlelt és megbízható egészségügyi kockázatoktól mentes terápia, bár az egész világon most már azt gondolom, hogy meglehetősen nagy számban alkalmazták, de önmagában az, hogy kötelezővé tehetnek oltásokat egészségügyben dolgozóknak, ez megszokott. A világ minden országában is, Magyarországon is. És akkor az, a, az ügyleti óradi mértéke, az pedig úgy gondolom, hogy attól függ pi- piac, közgazdaságtan, kereslet és kínálat. Tehát amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy legyen kellő számú ügyeletben dolgozó orvos, akkor természetesen ez ideális és elérhető szám. Maga az összeg egyébként nem felháborítva a magas. Én azt gondolom, hogy egy külméves szakmunkás manapság már több ezer forintot keres óránként. Egy gyárban a legegyszerűbb fizikai munkásoknak is 1000 forint felett fizetnek óránként. Egy olyan felelős beosztásban, ahol mondjuk éjszaka életeket is kell esetleg mentenie valakinek, a tízezer forint az nem tűnik irrealisan soknak. Ha az egészségügy általunk is várt reformjában a piacosítás erősebb tendenciát kap, a minőséget meg fogják fizetni nyilvánvalóan, és az ügyfeleknek magas színvonalú ellátást fogunk biztosítani, ez a garancia véleményem szerint. Akkor meggyőződésem szerint minden orvos Magyarországon sokkal jobban meg lesz fizetve, meg lesz becsülve, és reméljük, hogy a munkakörülménye is javulnak. A betegeknek pedig nem kell majd élelmiszerért, gyógyszerért, vagy éppenséggel, wc-papírért is a rokonokat riasztani, hogy ők hozzák be a kórházba, hanem ezek természetesen járni fognak annak, aki egészségügyi ellátásra szorul. Van esetleg bármilyen más kérdés még? Tessé én panik. esetleg. Igen.
1: Pedagógusként most csak egyetlen egy megjegyzést szeretnék hozzátenni, mert az oktatásban annyi a probléma, csak amennyit én látok, hogy nem reggelik, hajnalig lennénk itt, hanem napokat kellene ezzel tölteni. Úgyhogy most csak egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni, A sok közül, mégpedig azt, hogy nagyon egyetértek miniszterelnök jelölt úrra abban, hogy Magyarország megmaradásának és további fejlődésének a kulcsa a cigányság oktatásában és felemelésében van. Ha ezt a feladatot, ezt a problémát nem tudjuk megoldani, akkor nagyon egyetértek azzal, hogy nagyon nagyon szomorú idők várnak ránk. Ezt kell megoldani, bármilyen furcsa, ez az első lépés, úgyhogy nagyon egyetértek így pedagógusként, meg különösen, mert sok problémát látok, vannak amiket nagyon gyorsan meg kellene oldani, égető persze nagyon a pedagógusok bére, mert ha azt mondom, nem tudják az emberek, hogy mondjuk három évenként Körülbelül bruttó 9000 forintot emelkedik a bérük, hát akkor azt ki lehet számolni, hogy hány százalékos. És tulajdonképpen az, hogy 2013-tól egy elhúzott béremelés volt, ami éveken keresztül valósult meg, viszont azóta az infláció már tökéletesen elvitte azt a béremelést, amit, ha, mint ahogy a törvény, tulajdonképpen 2013-ban életbe lépett, egy fél mondatot kellett megmódosítani, hogy a mindenkori minimál bérhez van kötve a bértábla. Csak ennyit kellett belőle kivenni, ezt a fél mondatot. Innen kezdve a pedagógusok egymás után hagyják ott a pályát, amiről az volt, hogy pedagógus életpálya modellt alkotnak, Tényleg úgy gondolták, hogy örömmel tanítottak a pedagógusok 2013 után talán egy ideig, mindaddig, amíg látták, hogy ez az életpálya modell nem életpálya modell, hanem ételpálya modellé alakult át. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak úgy megjegyzésként hozzátenni, hogy nagyon egyetértek miniszterelnök erőltúrral. Köszönöm.
0: Én is köszönöm ezt az inkább hozzászólást, mint kérdést. Valóban éppen helyen egy ottani cég fizikai dolgozókat, árufeltöltőket keresett, akik jobban keresnek kezdőként is, mint egy kezdő pedagógus. Tehát ez egészen biztosan aránytalan a befektetett energiával, ezen mindenképpen változtatni kell. És a biztosításban biztos, hogy azt meg kell becsülni, hogy valaki jó tanár, eredményes tanár. És nyilván az eredmények között például a cigány felzárkóztatást nagyon figyelembe kell venni, egészen más körülmények között dolgozik ugyanis valahol Végei palánkon mondjuk egy cigányiskolában iskolában valaki, mint Budapesten vagy Szegeden egy Belvárosi, vagy Debrecenben egy belvárosi iskolában, és ezt valamilyen módon kompenzálni kell nekik. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy eljöttek. Mi még itt természetesen beszélgetni fogunk, de az élő közvetítést akkor befejezzük, ez a szokásos vasárnap esti bejelentkezésem, amelyet egy kis késsel kezdtünk ugyan de köszönöm szépen a türelmüket. Folytatódik a kampány a következő héten. Hamarosan közé hogy merre járunk. A holnapi napon reggel Nyíregyházán, délután pedig Miskolcon fogok járni, de héten megyek még 60 Győr irányába, Budapesten is több helyszínen leszek. Úgyhogy jöjjenek el, találkozzunk, beszélgessünk, és természetesen arra kérem önöket, hogy most minél többen, minél többeket kérjenek meg és hozzanak el, vagy küldjenek el hozzánk, hogy írjanak alá, el tudja kidulni az ellenzéki miniszterelnök jelölt választáson. Na, köszönöm a fidelmüket, türelmüket, nyugodalmas jó kívánok önöknek, és reméljük, hogy egy hét múlva már több sikerről, vagy még több sikerről számolhatok be, és az én maga reményei szerint otthonról. Köszönöm szépen, jó kívánok mindenkinek!